0: Olá, olá! Quero te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e nós aqui falamos sobre viagens. No episódio desta semana, eu estou à conversa com a Susana Pinho. A Susana é enfermeira, especialista em saúde materna e está, neste momento, a fazer a sua certificação em Health Coach pelo IIN. A Susana vive no Dubai com a sua família, nos Emirados Árabes Unidos, e nós estivemos a falar um bocadinho sobre como é que é a vida neste emirado tão longe de Portugal. Fica desse lado, espero que gostes da minha conversa com a Susana e boas aventuras! Olá Suzana.
1: Olá, Catarina.
0: Então, tudo bem contigo? Tudo, tudo bem, sim. Tudo bem? Boa. Olha, estás aí no, no Dubai, para mim aqui sim é tarde e para ti já é já
1: é noite, não é esta hora? Para mim já é final, final do dia, 10h30. Quase 10 e 30 sim. Ok.
0: <risos> Obrigada por estares aqui acordada a uh, esta hora para falares um bocadinho comigo.
1: <risos> não, é um prazer, não há problema nenhum. <risos> Olha, queres começar por te apresentar para quem não te conhece? Olha, então, como já disseste, o meu nome é Susana, tenho 41 anos e sou natural de Valdecâmbara, que é assim uma cidade muito pequenina, ali perto do Porto, mais ou menos a meia hora do Porto, por isso sou uma menina do Norte. Eu sou enfermeira especialista em saúde materna e essa foi sempre a minha paixão e foi onde eu trabalhei 13 anos. Neste momento já não estou a fazer isso porque há 5 anos atrás surgiu uma nova oportunidade para, para a minha família, uma nova experiência e que eu resolvi abraçar essa experiência, um projeto novo e vim viver para os Emirados Árabes Unidos, mais concretamente para... Dubai, que é o nome assim mais conhecido uhum. foi assim uma uma experiência uma, uma proposta de projeto que surgiu pelo meu marido, porque ele é que sempre teve o desejo de viver fora de Portugal, eu eu nem por isso nunca pensei muito nisso, e ele de vez em quando falava sobre o assunto, mas eu não não era uma coisa que eu quisesse muito, mas pronto, não sei porquê quando ele falou desta oportunidade houve qualquer coisa ali que me disse olha, se calhar pode ser interessante de facto era uma coisa muito diferente do que que, do, que, do que eu estava habituada, é? muito diferente das primeiras propostas que ele já tinha falado e dos sítios que ele já tinha falado mas não sei, alguém me dizia que podia ser uma coisa interessante, diferente eu também estava a passar por uma fase que parecia que precisava de qualquer coisa diferente e resolvemos experimentar, pronto e a partir daí estou aqui e, e pronto <risos> E vocês, vocês já estão aí há quanto tempo agora? Olha, eu estou Há 5 anos e meio Faz 6 anos no dia 24 de agosto Uau. O meu marido está Há mais meio ano que eu Porque ele veio Há mais oito meses, ele foi primeiro, sim. Na altura ele um, recebeu a proposta para ficar cá em setembro e depois quando nós resolvemos verdadeiramente aceitar a proposta porque entretanto depois nós viemos cá, eu vim cá com ele e com na altura a Carolina, que é a nossa filha mais velha e que na altura era a filha única, <risos> viemos cá passar uns dias para ver que pronto, que é o que chamam na empresa de viagem de indução e nós viemos cá para conhecer um bocadinho, Ver como é que isto era no geral, o que é que achamos, conhecer um bocadinho da, da, como é que as coisas funcionavam aqui e pronto. E essa viagem foi em outubro, e então depois disso nós resolvemos aceitar a aposta, e nessa altura a Carolina já tinha iniciado o segundo ano na escola. Ela na altura estava com oito anos, e nós achamos que poderia ser uma mudança. Já, já poderia ser? Não. Ia ser, não não é? ser muito grande, mas que poderia ser ainda maior se nós cortássemos já a ligação que ela tinha com, com a família e com os uhum. amigos ali e trazê-la para um sítio que era totalmente diferente, nomeadamente a língua, porque ela não claro. falava inglês não é? e que poderia ser um choque muito grande e que se calhar ela precisaria ali de alguma preparação e então decidimos que era melhor ela terminar o segundo ano da escola e eu fiquei com ela em Portugal e então o André, que é o meu marido, veio, veio para cá. Pronto, e nós ficamos lá com o principal objetivo de preparar o melhor que nós pudéssemos a Carolina, porque uhum. sabíamos que, embora essa mudança fosse muito grande para nós, para ela iria ser muito maior ainda, não é? Porque é uma criança, é mais difícil nós lhe explicarmos uhum. qual é o objetivo da nossa claro, mudança. O que é que estão aí para tão longe? <risos> Exatamente, para um sítio onde ela nem sequer entendia as pessoas, uhum. obviamente, pois acho. As coisas com o tempo ela foi entendendo, mas foi um bocadinho complicado. E foi por isso que ele veio primeiro. Ele veio e eu fiquei lá a tentar preparar a Carolina para, para ela não, não, não ter um choque tão grande. Uhum. E, e
0: como é que foi a adaptação dela? Acharam que foi assim, tão complicada como estavam à espera?
1: Nós estávamos à espera já que fosse complicada. Pensávamos que ela ia ter se calhar muita dificuldade na escola, mas viemos a ver que que não, depois, mais tarde. Achamos que em termos de controle das emoções, no início foi um bocadinho complicado, porque ela também tem alguma dificuldade em, em admitir que lhe está a ser difícil, e então ela não extravasava... Uhum, ficava muito para dentro, tudo é isso? ali, Sim. Uh, Os primeiros três meses foram, assim, mais complicados, mas, felizmente, nós tivemos uh, sorte, eu acho que foi sorte. Uh, o professor dela era impecável e sempre nos deu muito apoio positivo porque houve mal e há uma altura em janeiro que nós achamos que se calhar era melhor voltar uhum. para trás porque uhum. vimos que toda a gente nos dizia ah, ao fim de três meses vais ver que, que eles já estão perfeitamente adaptados, mas nós achávamos que a Carolina não estava e, mas o professor dizia-nos sempre não, vocês não estão a ver bem as coisas e ele dizia-nos sempre ela é uma estrela, ela é uma estrela e vai brilhar, <risos> Uh, mas os primeiros três meses confesso que foram muito difíceis e eu pensava muitas vezes em ir para trás porque eram muitas mudanças e embora até para mim também foi uma mudança porque eu, eu acabei por deixar de, de fazer o que eu tanto gostava, que é, era trabalhava na sala de partes. Uhum. e de repente deixei, trabalhava em sala de partes e em outros tantos sítios, né? dava aulas na altura e deixei de fazer tudo. Na altura ainda pensei nisso continuar aqui, porque era relativamente fácil eu continuar aqui a fazer o, o trabalho, uh, que já fazia, o trabalho uhum. porque somos bastante procurados para aqui e até bem remunerados, mas mesmo depois de eu ter tido uma proposta achamos que era mais fácil eu ficar mais por causa a dar apoio à Carolina, de facto hoje eu, eu sei que foi, a, que foi a opção que nós escolhemos, que foi difícil, mas se não fosse isso, se calhar tinha sido mais difícil. Uhum. porque eu como estava assim mais, mais por casa, consegui dar-lhe bastante apoio claro. não é? porque ela veio para cá no terceiro ano e embora ela já soubesse algumas coisas em inglês porque depois durante aquele tempo que eu fiquei em Portugal ela tinha aulas de, de inglês, era para ela era difícil entender as aulas todas de forma clara, não é? Porque uhum. uma coisa é a gente saber algumas coisas outra coisa é estar ali um dia inteiro na escola ouvir um professor que não fala qualquer outra língua senão inglês, não é? E de de facto, os, os primeiros três meses acho que foram os mais, os mais complicados, mas ao fim desses três, quatro meses as coisas começaram a andar e agora posso dizer que me sinto em casa, pronto. Claro que há alturas em que nós ficamos um bocadinho mais abatidos ou, ou um bocadinho mais, porque temos saudades da família, dos amigos, uhum. mas acho que isso é normal. É normal, claro. Mas acho, acho que, no, no geral, não é difícil a adaptação aqui, porque a, a maioria da população cá não é de cá, ou seja, ah, os, okay. os, a, maioria, nós, a maioria da população são pessoas que emigraram para cá, então eu, o que eu sinto cá é que há um, um espírito de integração de quem vem muito grande, porque a maioria de nós, nós estamos cá e por isso... Acho que nos entendemos muito bem uns aos outros, e acho que essa parte da integração social, pelo menos para mim e para. E para algumas amigas com quem eu convivo também dizem o mesmo, foi fácil porque parece que estamos todos no mesmo barco e por isso conseguimos entender-nos e colocarmos no lugar do outro muito mais fácil. Sim, conseguem e, compreender,
0: não é? Porque estão
1: todos a passar sim, por uma situação semelhante. Exatamente, e acho que no início isso foi muito importante porque, porque acho que as pessoas que estavam à minha volta, a maioria delas, todas elas no início, porque eu no início não conhecia pessoas naturais de cá, todas elas já tinham passado pelo que... Pelo que eu passei, pronto ou Pelo que eu naquele momento estava a passar Os funcionários todos da escola Os professores não são de cá A Carolina está numa escola inglesa uhum. E então as pessoas que lá trabalham Principalmente naquela altura Porque agora já não, já não é tanto assim Não eram de cá E então todas as pessoas tinham passado Pelaquela experiência E, e no fundo ajudávamos de uma forma diferente E por isso acho que a integração social Entre aspas, não, acho que foi, foi fácil uhum. Acho não, para mim foi
0: fácil sim Sim, sim, sim Com um, eu... espírito acolhedor Sim, sim Estavas a falar na, na questão da população Ser assim mais de, de estrangeiros tens noção são mais ou menos de onde é que eles são Assim a maioria
1: Ou oh, okay. é assim, um bocadinho de cada então, diferente Tens pessoas de todo lado Olha, vou-te dar um número que tu vais ficar logo com ideia Na escola da Carolina tem mais de 100 nacionalidades diferentes
0: Uau, ok Então é mesmo assim um, uma coisa
1: No ano em que ela esteve cá No primeiro ano ela foi convidada para um, ir representar um recorde no Guinness que foi, a escola pois o maior número uh, de nacionalidades diferentes a cantar o hino nacional de cá, ou seja, ela foi representar Portugal a uhum. cantar o hino de cá, e na altura eram 105 ou 106 nacionalidades, agora acho que tem um bocadinho mais, por isso é, isso é outra coisa muito interessante que nós convivemos com pessoas de todo o Todo o mundo lado, é? pronto sim, sim. e isso faz também com que nós aprendamos muito sobre as, as outras culturas e essa aprendizagem também nos faz ver e até respeitar as outras culturas de uma outra forma e compreender porque muitas vezes nós não compreendemos algumas coisas porque não sabemos realmente muito sobre isso, não é? Sim, eu, eu concordo totalmente com isso. Sim. E acho que isso tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim e até mesmo para para a Carolina porque eu aprendi muito sobre coisas que eu ouvia falar, mas que nunca tinha verdadeiramente aprendido sobre uhum. e, e acho que algumas delas até, são, até fazem muito sentido para mim, porque acho que tem sido uma aprendizagem mesmo muito, muito grande. Já não é só de ouvir falar, eu convivi pessoa, com, pessoas com pessoas que... Que, que de facto vivem assim e que, e que depois tu, tu perguntas e as pessoas estão muito abertas a explicar-te, olha, é assim, é assim, nós fazemos assim porque é assim. E é muito, outra coisa muito engraçada que eu, que eu gosto de cá, é que nós celebramos as festas todas de toda a gente, por exemplo. <risos> <risos> estou, estou lá, sempre a No início perguntavam, então e o Natal? Como é que tu vais fazer no Natal? E eu no Natal eles celebram o Natal fica tudo decorado de Natal e então eu celebro o, meu, o Natal tal e qual como eu celebro em Portugal está tudo Igual, o espírito é basicamente o mesmo. mesmo. sim. Por exemplo, há pouco tempo foi o Ano Novo Chinês e eu senti-me a celebrar o Ano Novo Chinês, porque tudo está direcionado para o Ano Novo Chinês. Eu vivo, eu vivo muito perto do Burj Khalifa e a iluminação do Burj Khalifa no dia do Ano Novo do ano Chinês era sobre o Ano Novo Chinês. Por exemplo, o Diwali, que é uma festa muito importante para os a comunidade indiana, é celebrada cá, tudo fica enfeitado para o Diwali, uh, tu consegues perceber quais são as casas onde vivem pessoas, famílias indianas, porque eles enfeitam as varandas com muita luz, porque a luz é um dos símbolos dessa essa festa. Pronto, e é muito... E e, tanto, e depois claro há as festas religiosas de cá não é as celebrações uhum. religiosas de cá como o Ramadão, o Ano Novo deles o dia nacional daqui que são sempre três quatro dias de, de celebração depois todas as outras ou todos os outros dias importantes também são celebrados por exemplo na escola da Carolina eles celebram o dia da mãe de cá mas também depois celebram um o dia da mãe inglês, porque é uma escola inglesa, uhum. Bom, e acho que isso é muito interessante porque nós acabamos por aprender com essas celebrações. Acabamos por aprender sobre a cultura dessas, desses povos, não é? Porque uhum. quando eu vi Diwali, mas o que é Diwali? E fui perceber o que era o Diwali. E eles mesmo na escola celebram o, Di o Diwali com os miúdos. Não vão se celebrar só com os meninos que são indianos, não é? Todos eles se celebram juntos. Que acho engraçado. Que é, é, também acho que é uma das coisas muito enriquecedoras de estar aqui. É que nós aprendemos muito com as outras culturas. Porque uma das coisas que as pessoas gostam estou muito quando em cá, porque às vezes vêm cá familiares nossos, é que vêm muitas culturas a conviver juntas sem haver julgamento, sem, sem haver ah tu estás a fazer isto e não é correto, ou, há um, um respeito pela cultura sim. de toda a gente.
0: E uma maior compreensão se calhar também, não é? Porque são ver as coisas... Vocês têm, têm um bocadinho de, de tudo e conseguem conhecer as pessoas também e perceber o que é que estão a fazer porque que é que estão a celebrar daquela forma porque é que tem aquele significado para elas e quando eu acredito muito que com conhecimento deixamos de ter preconceitos sabes? precisamos, mas precisamos do conhecimento e, e eu acredito muito nisso então estou super contente de estar a ouvir falar estou aqui assim a sorrir imenso
1: a pensar porque,
0: porque é exatamente isso em que eu acredito e estás só a dar a confirmação
1: Sim, eu acho que é porque quando conheces melhor as coisas, acabas por respeitar. Claro que tu tens um limite, uhum. mas eu acho que, que é diferente acho que é, ficas a perceber as coisas de outra maneira e, e acho que estás a conhecer mais sobre uma, uma, uma cultura torna muito mais, um, mais rica, entre aspas uhum. e, e, e sim, concordo com aquilo que tu achas plenamente <risos> e, e acho que é o que eu tenho estado a viver há muita coisa que eu não tinha pensado antes que eu nem sequer me passava pela cabeça e que agora eu vejo de uma outra forma e que tem até contribuído muito para uma jornada de autoconhecimento que eu iniciei o ano passado e acho que tudo teve a ver com esta convivência que eu tenho tido com culturas diferentes porque eu depois uh, tive dois anos a trabalhar na, na escola onde a Carolina Tá no ensino especial que foi uma das outras grandes experiências que esta viagem prolongada pelo Dubai me está a dar <risos> e lá tive a oportunidade de conviver mais de perto com pessoas de vários sítios e foi aí que, onde eu de facto aprendi muito sobre a cultura das outras pessoas porque tem alguma facilidade em comunicar com as pessoas, Bom, porque gosto muito, Sim. e então fiz grandes amizades e foi aí que eu aprendi mesmo muito sobre a cultura dos outros países, porque perguntava, porque, e as outras pessoas acabaram por aprender também um bocadinho sobre a forma como nós vivemos e uhum. até questionar algumas coisas e achar engraçado, outros menos engraçado, mas acabamos mesmo muito por aprender uns com os outros. E estavas a falar dessa questão da multiculturalidade, mas pus me a pensar também em
0: relação à população local. Como é que eles são? Como é que recebem os estrangeiros? Têm assim essa abertura ou acham assim um bocado estranho? Não é estranho um,
1: <risos> Eu tenho mais conhecimento da realidade. Aqui mesmo do Dubai, uhum. porque depois os Emirados Árabes Unidos são mais Emirados. Exato. Uh, e aqui nós somos muito bem recebidos. As, as pessoas são simpáticas, não não somos olhados de maneira diferente. E acho que isso é uma das coisas que facilita muito a nossa integração. E de uma forma geral eu acho que eles são são simpáticos. Acolhedores não valorizam muito o, o nosso trabalho e no fundo acho que até nos fazem sentir que este também é a, a nossa casa. Uhum. Acho que não há, não tem preconceitos com, com a nossa forma de viver. Obviamente eu acho que quem está aqui também de certa forma deve respeitar a, a cultura de, a cultura local, não é? Mas não há muitas vezes as pessoas acham que há regras muito rígidas não, as, no fundo as regras são as mesmas que nós temos em Portugal, não há nenhuma regra que seja muito diferente do que é eu vivo aqui como vivo em Portugal não, não, tenho, não faço nada diferente daquilo que fazia em Portugal, faço exatamente tudo da uhum. mesma forma, pronto eu não sou pessoa também de grandes excessos, nem nada disso Cometer loucuras nem nada disso, estava a brincar mas de facto é que não tenho assim, nada que eu faça de maneira diferente, o uhum. meu
0: dia a dia é exatamente igual Sim, não sentes que tens assim
1: nenhuma restrição especial, digamos assim Não, depois há algumas cuidados que nós devemos ter, por exemplo, durante o ramadão temos que respeitar que não podemos comer e beber na rua, na rua. mas okay. isso, isso é perfeitamente aceitável para mim, nem passaria pela cabeça que fosse de outra, de outra forma se uhum. há muita gente que está a fazer jejum durante o dia porque é que eu vou estar a fazer uma coisa que vai estar no fundo a ofender a outra pessoa, a ofender ou, ou a tornar mais difícil já o sacrifício que está a fazer é? sim. para mim não faz sentido que fosse de outra forma porque para mim não me custa nada ter esse cuidado para as outras pessoas que já estão a passar por um, por um momento mais, mais de sacrifício, não faz sentido não, não respeitar a outra pessoa que está do outro uhum. lado, e por isso isso para mim não é uma coisa, ah, é uma restrição, é uma coisa proibida, não, é uma forma de respeitar a, a outra pessoa, porque se fosse eu também gostaria que os outros tivessem esse cuidado, claro. mas o o meu dia-a-dia -dia é perfeitamente igual ao dia-a-dia -dia que eu tenho em Portugal. E, e estava aqui com curiosidade porque hum, há bocadinho
0: estavas a falar do... eu nunca sei dizer o nome, do califa daquela torre. Como é que se chama?
1: Ah, o, é, Burj Califa. Califa é o um nome e burj quer dizer vista.
0: Ok, ok. <risos> E tá, estava tá a pensar a nível de, das diferenças de da arquitetura e toda a cidade, porque ela foi construída de maneira diferente, não é? E tens ali também aquela parte da, das palmeiras, aquelas palmeiras na água. Sim, a parte das
1: ilhas artificiais Isso. que sim. foram construídas, não é? Aquilo não exato, exato, sim, sim, sim. E, e, essa é a parte assim mais. Boa, não é?
0: Sim, porque a ideia que, que eu tenho é que é assim, é uma cidade, não é luxuosa, mas assim que dá-se num ar diferente e porque as coisas foram todas construídas de forma pensada, não é? Não foi propriamente uma cidade que foi construída com, com o tempo e foi mudando com o tempo, foi sim uma construção mais
1: rápida. Sim, de facto é, tudo, tudo foi pensado, ou seja, foi feita tipo uma maquete, quando eu cheguei cá nós até podíamos ir ver essa, essa maquete, existia uma maquete já de como é que iria ser algumas das coisas que ainda não estavam construídas quando eu cá cheguei. Porque uma das coisas engraçadas cá é, é que se tu fizeres, vieres cá hoje e vieres cá daqui a 5 anos, uh, vês uma diferença enorme. Existem, aqui à minha volta existem muitas torres que não existiam quando eu cá cheguei. <risos> e, e uma das coisas muito giras, que eu acho muito giro porque eu, eu gosto muito de arquitetura, é que tudo combina com tudo, tudo faz sentido e, e isso é porque, tal como tu disseste, as coisas não foram construídas ao longo do tempo, foram, foi uma coisa pensada e, e tudo cresce aqui e é uma rapidez que, não, que eu nunca tinha visto um, e depois são sempre... Quase todos os, os as torres, os prédios têm um design diferente. Há uns jo jogos de luzes, de reflexões, que se torna uh, muito interessante. Claro que isso é porque, como tu disseste, tudo foi pensado ao pormenor, é? uh, Se tu fores ver, se tiveres curiosidade e fores ver fotografias do Dubai há 15 anos, 20 anos atrás não existia aqui nada pois. nesta zona onde agora existe muita coisa né? sim, sim, sim. Era, só existia areia Pronto, eu quando cheguei cá tive curiosidade e fui ver mesmo se tu fizeres a subida à, à torre mais alta consegues depois ver também alguma da evolução e de facto ficas, como é que é possível em tão pouco tempo ter crescido tanta coisa e, e eu no início fui ver assim algumas fotografias já fiquei espantada mas agora vivi isso durante estes cinco anos é que só na minha rua cresceram em torres que não existiam quando eu cá cheguei Pronto, eram parques de estacionamento havia alguns parques verdes que, que, entretanto, foi tudo um, orientado de maneira diferente e cresceram torres, uhum. uh, ficou, em cinco anos está assim tudo muito diferente, mas sempre tudo muito bem conjugado muito bem pensado, não, não tens uma torre que não tem nada a ver com a outra que está ao lado e acho que isso torna ainda a cidade assim mais, mais gira, mais engraçada, em termos arquitetónicos é, é diferente, pronto, é muito moderno, depois eu acho que também é muito giro nós vermos esta parte assim toda futurista mas depois há uma parte da cidade em que tu consegues ter uma percepção do que é que era antigamente, que é onde hum. está o mercado das especiarias, o mercado do ouro e, e dos tecidos, é assim uma zona mais pitoresca e mais tradicional. E tu consegues ter alguma ideia não é, uhum. de como é que as coisas se processavam antigamente e que não tinha nada a ver com, com esta parte aqui, não é? Agora que é essa mais, parte mais moderna. Que é mais Sim, sim, sim.
0: Se tivesses de escolher assim alguns pontos no Dubai que alguém que fosse passar aí assim uns dias que tivesse mesmo de visitar, o que é que recomendarias?
1: Olha, eu recomendo esta, esta zona central onde está o Burj Khalifa e essas coisas o Dubai Mall, que é um shopping assim também cheio de coisas diferentes para ver esta parte assim, mais, mais glamourosa entre aspas, e acho que é muito interessante depois ver esta parte que eu também falei uhum. que é a zona de Portubai, Deira, que depois tem o Creek, que é um braço de mar que entra para dentro da, da cidade, e onde podes atravessar de barco para o tal mercado das especiarias e do, do mercado do ouro e do e dos tecidos, que é a tal parte mais tradicional, e aqui uhum. é muito giro, porque é mesmo muito tradicional, tem as, as lojinhas muito pequeninas com as coisas. Um, penduradas nas portas todas aquelas especiarias com cores Uau. lindíssimas um, com vendedores mesmo muito tradicionais, eu acho essa parte também muito interessante, tu consegues ter um grande contraste das, das coisas, um, há também uma zona onde consegues ir ao, um, ao museu e onde consegues ter uma perspectiva do que era o Dubai antigamente, e onde também podes, por exemplo, fazer um pequeno almoço tradicional, o pequeno almoço Tu podes, é, é, podes experimentar várias das, das coisas típicas de cá, uhum. como pão, eles também têm umas bolinhas que eu agora não me lembro o nome, que também são muito boas, podes experimentar o café árabe, que é diferente do nosso, tem várias coisas assim tradicionais e depois também tem uma pessoa que te faz... Uma, uma exposição uma uma palestra sobre uhum. os costumes de cá, é muito interessante pode ser um pequeno almoço ou um almoço, eu lembrei-me do pequeno almoço porque na altura foi o que eu fiz quando Sim. cheguei cá e gostei muito porque depois a palestra é bastante interessante e na altura até foi com o senhor uh, local muito divertido eu gostei muito, acho que é muito interessante ir a essa zona para ter assim uma, uma ideia da parte mais tradicional e depois também acho que é muito interessante ir visitar essa parte, a parte da palmeira uhum porque dá para nós termos uma ideia do que é que o ser humano é capaz de fazer não é? aquilo era mar e alguém se lembrou não é? que ficava a girar ali uma, umas ilhas em forma de palmeira e de facto aquilo visto de cima parece mesmo uma não palmeira é, é, é de facto como, como aparece no mapa e que para mim quando eu vi a primeira vez foi meu Deus, nós conseguimos mesmo fazer isto não é? e depois também está tudo muito muito organizado, as casas estão todas muito bem organizadas, os hotéis todos muito bem organizados e depois ali junto à Palmeira tem a zona da Marina, que também é uma zona muito, muito bonito uhum. um, Depois há uma, uma série de outras coisas Que também são giras fazer Como um safári no deserto Acho que também é muito interessante Andar pelo meio das dunas As dunas são lindíssimas Ver o pôr do sol no deserto Também um, há a possibilidade de fazer Um barbecue no deserto, com um jantar tradicional, um, um dia passar. Não é um dia, normalmente é, é depois do de almoço que, que se faz a viagem até ao deserto e depois fica-se até à noite, também é uma experiência muito interessante. Acho que essas, essas coisas são assim as mais interessantes. Estava
0: aqui assim, enquanto estavas a, a falar, estava aqui assim a olhar para o mapa para ver se percebia mais ou menos os os sítios e eu estava a ver, na verdade, há duas palmeiras. Eu pensava que era
1: só uma. Sim, há uma mais pequenina. Pois é, é isso tens uma muito grande e essa sim. sim está finalizada tem hotéis tem habitação podes viver lá e depois há uma mais pequenina que ainda não está ah, muito, okay. totalmente finalizada eles também estão a fazer outra série de ilhas que eu acho que já aparece, que aparece no mapa aparecem que aparecem 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 assim umas ilhinhas são um mapa
0: mundo é the
1: world um mapa é. mundo Aqui é como é, se... que também ainda não estão totalmente terminadas mas que o design final é o mapa mundo ok portanto vão
0: para o mar e resolvem fazer estas Exato. ilhas assim com, com formatos. <risos> Estava a pensar também como é que era a nível de, de transporte, como é que as pessoas se deslocam aí, se, se há transporte público ou não.
1: Maioritariamente as pessoas deslocam-se de carro, é muito fácil uh, andar de táxi, existem táxis por todo lado e não são hum, caros existe também uma rede de metro mas o metro, o metro não chega a todo lado por isso não por exemplo quem vem em viagem habitualmente o que usa é o táxi porque é mesmo muito fácil há, uma, há muitos táxis andam sempre pela rua e como não são muito dispendiosos é uma boa maneira de, de
0: se deslocar.
1: Uhum, deslocar também existem autocarros não muitos porque eu não costumo ver muitos mas mas também existem autocarros mas uh, meio, a maioritariamente as, as pessoas deslocam-se de carro.
0: E uh, o preço da, da gasolina aí é mais barato? De Portugal, sim. Sim, sim, uh... em comparação com Portugal. <risos>
1: <risos> sim, sim, não, não, eu estava a tentar lembrar-me do preço por litro, não consigo lembrar -me. Eu acho que são dois dirhams e qualquer coisa, mas não tenho a certeza. Não consigo ter a certeza se é. Mas, mas é bem mais barato. Eu normalmente encho o meu depósito com 25 euros, talvez. Ok. É, é, é mais barato. Não, não é, é muito mais barato. Para eu não tenha o preço litro, não, tem a, uhum. não tem a certeza, porque de facto é barato, nem. Né? Porque quando eu estava em Portugal, sabia exatamente sim, o preço sim, do, sim. da gasolina. E estou mesmo a falar da gasolina, porque maioritariamente os carros aqui são a gasolina. Ok. Não a gasóleo é tudo a gasolina. Se tu quiseres um carro gasolino, uhum. é mais difícil de... Consegues, mas não é o que é normal. O normal um é teres um carro de gasolina, porque de facto é, é, a gasolina é barata.
0: Uhum. Assim, não... eu, eu suponho que as, que as estradas sejam boas também, não? A construção das estradas.
1: Sim, as estradas são, tipo as nossas autoestradas, um bocadinho maiores. A, a principal tem cinco, seis faixas, okay. são muito grandes. Pronto. E é sempre, sempre a direito. Não há grandes subidas e descidas. Às vezes até dá saudades das de... nossas subidas e descidas. Nem grandes curvas, nem nada dessas. dessas... Então é
0: muito fácil é conduzir.
1: É só seguir. Sim, eu não acho difícil. Acho fácil. O trânsito, em algumas alturas, é muito, mas minimamente organizado. É que eu começo a pensar então, em, lá, em cinco se... faixas e pode ajudar em alguma coisa. Não, mas é, mas é tudo organizado, okay, as regras de condução são basicamente, são as nossas, são as mesmas que Sim. nós e não há não há, assim um trânsito desorganizado, por isso não é difícil conduzir cá, okay. não acho que seja difícil. Uma coisa muito engraçada cá é que tu esqueces, perdes um bocadinho a noção das distâncias, o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo... Eu vivo, a, a minha cidade em Portugal é mais ou menos a meia hora de, do Porto. E se me disserem assim, olha, Carolina vai ter aulas de balé no Porto, e eu vou dizer, ah, nem pensar, eu não vou levá-la ao Porto de propósito, só para ir ter uma hora de balé. E o engraçado é que eu cá vou levá-la às aulas de balé, que são a meia hora de distância da <risos> minha casa. Porque como, como as estradas são todas assim, e como tu fazes estas distâncias. Tão normalmente, porque para ir à escola dela também é quase 20-25 minutos. A minha melhor amiga, eu acho que ela mora já ali, mas ela mora quase 30 minutos de mim, mas é perfeitamente normal. Uhum. Nós fazemos uma data de quilómetros todos os dias, como se fosse. Nós dizemos, ah, isto tudo é Dubai, e yeah. é, só que o Dubai não é uma cidade assim tão pequenina, não é? É como se fosse, sei lá, um, um distrito com várias cidadezinhas dentro, porque eu quando saio daqui de onde vivo e vou levar a Carolina à escola, eu vou para um sítio que tem um nome diferente de onde eu vivo, eu vou para Silicon Oasis, é como se fosse outra cidadezinha dentro do Emirado, não é? Porque o Dubai é um Emirado. Emirado, sim. Só que nós perdemos um bocadinho essa, essa, essa noção das distâncias, parece que é já ali, ah, vou buscar lá à escola, e o caminho, ir e vir, é quase uma hora. Pois, Exatamente.
0: sim, ah, isso é engraçado, não esta... não...
1: a noção é. fica diferente. Eu normalmente saio de casa às duas e meia, porque vou buscar a mais pequenina, ao infantário, que é aqui ao lado de casa, essa sim está mesmo aqui ao lado de casa, mas eu apanho-a no infantário e depois vou buscar a calina e quando entro em casa são quatro da tarde por isso eu perdi uma hora e meia, e eu com a Carolina, como ela já cresceu, nem sequer entro dentro da escola, eu paro o carro, ela entra e eu volto, ou seja, não há ali aquela perda de tempo dentro da escola, uhum. e acho que isso é uma coisa engraçada, é que nós quando nos apercebemos já fizemos uma data de quilómetros, mas parece que é normal, pronto! Pois é, é um estilo
0: diferente, não é? Uma pessoa vai, vai se habituando e depois faz assim. E tu já estás aí há, há tanto tempo, já passaste por, hum, pelas diferentes estações do ano. Há assim diferença entre o verão e o inverno a nível de temperatura ou é mais ou menos
1: constante? Nós nunca temos assim grandes frios cá. Nós cá temos duas estações que nós costumamos brincar e dizer que é o quente e o muito quente. <risos> Uh, mas não, é o verão e o inverno. <risos> mas nunca está verdadeiramente frio. Este ano até tivemos alguns dias com chuva e até tivemos alguns dias com frio. Mas foi assim um ano mais atípico, porque nunca usei aqui um verdadeiro casaco, nunca precisei de usar. Normalmente as melhores temperaturas vão de meio de outubro, mais ou menos, até abril. É uma temperatura amena, tu tens temperaturas ali à volta dos, entre os 20, 25, uhum. por exemplo, há bocadinho eu estive lá fora e estavam 25 graus, uh, são temperaturas boas. Talvez ali no mês de Dezembro fica mais frio um bocadinho, mas à volta dos 15 talvez, não menos que isso. Depois em, em março começa a aquecer, em abril já está quente e em maio está muito quente e por aí. Em junho já temos temperaturas acima dos 40% e começa a ficar mesmo muito quente e por isso não recomendo que visites os Emirados Árabes Unidos em junho, julho e agosto <risos> tu tens muita coisa para fazer indoor, inclusive se quiseres podes esquiar, consegues esquiar cá dentro, cá, mas depois não consegues andar na rua na rua, é mesmo muito quente porque para além de ser muito quente os níveis de umidade são muito altos e tu tens muita dificuldade em respirar Sim. Em, Sim. Em, em, transpiras muito e por isso não recomendo que se visite os Emirados nessa nessa altura. Claro que há pessoas que continuam a visitar, não é mesmo? Mas acho que não pode usufruir, porque mesmo à noite é muito quente. Nós, se sairmos sim, sim. à noite para tomar um café ou, ou jantar, ou, uh, ficamos sempre dentro dos restaurantes, nunca ficamos nas esplanadas. Aliás, nessas alturas os restaurantes recolhem as esplanadas todas, não tem. Parece o nosso inverno, só que em vez de ser muito frio, é muito é, quente. Depois em setembro já começa a temperatura a baixar aos pouquinhos, claro que isto demora algum tempo, e aí a meio de outubro acho que é a melhor altura para vir, não está tão quente. Continua a estação, porque aqui está sol basicamente todos os dias, não é, tirando um outro dia que às vezes possa chover, mas está quase sempre sol. E depois a temperatura da água do mar também é muito boa, nessa altura. Continua a estar muito quentinha. Tu tens, uh, uh, a água do mar deve estar para uns 30, 30 e poucos pois graus. É, isso por, é mesmo que de, <risos> dessa altura é muito boa. Ali no meio de outubro é, é muito bom. E, e em novembro também está muito quentinha a água. Está bem, eu vou, vou, isso...
0: vou evitar o verão, porque de facto. 40 graus,
1: dá um bocão. Não, é para cima, para cima sempre. 43, Poco. 44, é mesmo muito quente. É, de facto é mesmo muito pequeno não dá para visitar da forma mais, mais interessante, não sim, dá.
0: Sim, estava a fazer falar dessa questão
1: do, do ski indoor, como é que isso funciona? Tu tens um dos shoppings aqui, que é o, Emirates, o Mall of the Emirates, que tem uma pista de ski indoor, ou seja... Mas é assim grande? É bastante grande, sim. Consegues mesmo fazer ski? Está ao menos 2 ou menos 4 graus lá dentro. É mesmo muito frio. Eu fiz, fui uma vez com, com a Carolina porque ela queria. Porque depois tens escorregas, aquelas atividades hum. que podes fazer uh, na neve mais de brincadeira. Sim, sim, sim. Uh, porque o ski, na minha opinião, é preciso aprender que é para não termos uh. grandes acidentes. Sim. <risos> Tem uma zona com pinguins também, muito gira. E na altura de Natal tem algumas coisas alusivas ao Natal. E é muito, foi nessa altura até que eu fico com ela. E é, e é um sítio também muito interessante. Interessante porque tu estás no meio do deserto e tens uma pista de sequinho, Pois, sim, é, mas... E garante que quando estás lá dentro. Tu esqueces de que estás no meio do céu, que é mesmo muito muito frio que é outra das coisas que tu também ah, ficas como é que é possível não
0: é? pois imagina o gasto energético disso para baixar a temperatura exatamente
1: é? exatamente para baixar a temperatura especialmente no, no verão pois tu tens ali o sol por tudo fora consegues ver consegues ver o sítio onde está a pista não é porque hum. vês a, na construção vês aquela parte que é uma rampa consegues ver que tem ali uma parte na estrutura do edifício que é assim e tu vês ali o sol a bater, não é? Com, com temperaturas acima dos 40 graus e ficas, meu Deus! Pois! Uma discrepância muito grande! Sim, sim! Uh, mas Eles aproveitam a uma...
0: luz do sol no, no sentido de um, energia renovável ou assim, painéis a painéis Solares, nunca, vi. nunca viste?
1: Não, nunca vi. Por acaso, há uma das coisas que há uns tempos me questionei, e até era para perguntar ao meu marido se ele já tinha visto, porque ele trabalha mais para perto do deserto, e às vezes essas coisas... Estão uhum. nessas zonas, não é? Porque eu nunca vi, nunca vi assim nenhuma zona de painéis solares, mesmo nas casas. Que eu vivo numa torre, mas tem algumas amigas a viverem nas zonas onde estão as casas. Eu nunca vi assim, nunca vi um painel solar aqui. Eu acho que nunca vi um painel solar aqui. Pois, o, o que é estranho, não é? Já que é... se tem tanto sol e
0: é. calor, podiam aproveitar. Quer dizer, não sei, eu não percebo nada de, de energias renováveis, mas. Pois, -me pensar... não, mas... mas fazia sentido, se não é? Momento.
1: Mas nunca vi, nunca vi. Mas não. pronto.
0: Olha, já tiveste a oportunidade de ir assim a outros Emirados por aí ou
1: ficaste só pelo Dubai ainda? Sim, eu já fui algumas vezes a Abu Dhabi, que também uhum. é muito. Eu gosto muito, acho que tem é, é giro, é, é um bocadinho parecido, mas, mas só para si que de facto é diferente. E no. no no, em Abu Dhabi tu consegues uh, visitar uma mesquita lindíssima, acho que quem vem ao Dubai se tiver a oportunidade de ir lá, é, acho que é uma coisa que não se deve perder, porque a mesquita é linda, muito bonita mesmo, e, uhum. e, e eu senti uma energia positiva quando lá fui, gostei mesmo muito, já... Um, Fui lá quando, quando vim para cá, pois já lá fui também mais algumas vezes com pessoas que vieram cá e eu <risos> estive de fazer a visita. Uh, exato. Depois também há um, um parque de diversões muito famoso que é o Ferrari World, que é onde Sim. está a maior montanha russa. Claro. Esse, eu só vi de fora porque parques de diversões assustam-me um bocadinho e eu nunca visitei verdadeiramente. <risos> Mas para quem gosta é um dos locais de, de interesse. Também dá, e assim ainda não fui visitar, uh, para visitar o Palácio do Sheik. Que tem uma parte que dá para visitar, porque ele tem, agora um, ele tem agora um palácio novo e dá para visitar. Essa é assim, ainda não fui visitar porque desde que a Maria nasceu eu reduzi assim um bocado as minhas uh, viagens <risos> e há também o Museu do Louvre, também é uma ah, pois é. que eu também ainda não. Fui visitar, são essas duas coisas que eu gostava uh, de visitar, mas pois. que tenho amigos que já foram e gostaram muito. Uhum. Estava a tentar lembrar mais alguma coisa, mas, mas também acho que vale a pena visitar se tiveres, se vieres cá, tiveres tempo, uhum. especialmente pela mesquita, é lindíssimo. Depois também tem alguns edifícios um bocadinho diferentes, arquitetonicamente também são muito. São, também são bonitos. Depois, aqui ao lado, mesmo coladinho, tudo vai à Abu Dhabi ainda tens que fazer uma hora e meia de carro. Mas, aqui mesmo ao nosso lado, que são uns 15 minutos, eh, tem uma unidade de charra, que também é bastante uhum. grande, tem muita população. É um bocadinho mais tradicional que que é o Dubai, e que em termos de, tem alguns edifícios do governo que são muito interessantes, e tem também um souk, que é o sítio onde eu às vezes ia, porque também é muito tradicional, que agora não, Blue Souk, acho que é Blue Souk, que está mesmo no centro, e que também é um mercado tradicional, mas não é é o mercado indoor, ou seja não hum. é tanto como o tal mercado das especiarias e dos sim, tecidos, sim. que é assim uma coisa mais ao ar livre ali é um edifício e depois entras tem -te muitas lojinhas a vender muitas coisas tradicionais as, as famosas cachemiras as, as roupas típicas de cá bijuterias, tudo o que tu possas im imaginar, consegues ver ali naquelas lojinhas muito pequeninas e muito cheias, é muito interessante também, também esse, esse mercado isso Sucnia, uhum. que é assim que eles chamam, também é muito interessante. E depois também já fui a Razal Caimá, que é outro emirado de cá mas esse só fui, não fui visitar, fui só tirar uns dias para descansar e que tem praias muito bonitas, gostei muito tanto esse como Fugeira, que também já fui a Fugeira, que é outro emirado <risos> uh, tem praias muito bonitas esses dois só fui mesmo para descansar, uhum. fui visitar assim coisas mais emblemáticas, não fui eu acho, e, e também eles não têm, esses emirados não estão não tão, tão Povoados, nem são mais ameaços de tirar uns dias para descansar. E aí
0: também a água
1: é quentinha, como estavas a dizer há um bocado.
0: Sim, 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 sim. E é que estavas a falar na, na praia: há assim, alguma algum cuidado que tenha de se ter a nível da, da roupa, do fato de banho, biquíni ou assim? Ou, ou é tranquilo?
1: Não, normal.
0: Okay.
1: Eu, todas as praias dos hotéis não. Não há Sim. restrições nenhumas uhum. e, e as praias... Consideradas públicas também não, não tens nenhuma restrição. restrição. Já ouvi falaram-me de uma praia ou outra, mas em que em que havia uma outra restrição, mas que estava devidamente assinalada, e eu sinceramente não, nunca fui porque não são as praias mais, mais frequentes ou as praias mais conhecidas. Todas as praias mais conhecidas, uma delas é a Kite Beach, que é uma praia grande, com um areal grande, onde podes fazer montes de coisas, são praias normais que vais à praia como vais uhum. a qualquer outra praia de Portugal, por exemplo, normal Estava ah, aqui
0: a pensar na questão do, do idioma, tu estavas-me a dizer que vocês aí no, no Dubai é tudo, tens essa multiculturalidade e etc tu sentes que no geral as pessoas falam todas inglês ou houve assim alguma altura em que houve alguma dificuldade
1: na comunicação? Não, toda a gente fala inglês a língua oficial é, é o árabe, Exato, sim. mas a língua que toda a gente comunica é o inglês claro que depois vais na rua e ouve de uh, falar Tudo. 500 mil línguas de preto. Preto. Tudo, Tudo. <risos> A gente até fez assim Que língua será esta? <risos> Não é? Uh, pronto, e de vez em quando até ficas surpreendida porque ouves português e ficas a ouvir português <risos> que Sim. Um, mas a língua que toda a gente fala é inglês e nunca tive assim nenhuma dificuldade na comunicação e chegaste Não. a aprender alguma coisa em, em árabe? quando tipo na escola ainda aprendi uma outra coisa mas muito pouquinha coisa, muito pouca coisa mesmo porque não é uma língua fácil, fácil de né? deixa-me apanhar aqui uma coisa ou outra, porque é totalmente diferente, não é? Sim, Principalmente sim. escrever então é mesmo muito diferente porque os caracteres são todos diferentes, são muitos mas era uma coisa que eu gostava se ficar aqui mais algum tempo uhum. vou, vou um, e tiver um bocadinho mais de tempo livre, porque neste momento não tem assim muito, é uma coisa que eu gostava porque acho que é uma escrita muito bonita, eu gosto muito de escrever e acho que a, a caligrafia a Árabe é muito bonita sim, e é uma sim, das coisas acho, que eu gostava, sim, sim, sim. é muito bonita mesmo, sim. tenho pena de não de não estar a aprender, mas não é fácil, é muito difícil uhum. aprender assim com facilidade sim, sim,
0: olha só assim para, para terminarmos, para não te estar a um, perder muito mais tempo, estás a precisar de dormir, <risos>
1: estava ah, não, assim
0: queria, estava, estava <risos> Mas, mas fica assim um bocadinho. Estava, estava a pensar qual é que foi assim, quais é que são as coisas mais positivas dessa, dessa tua experiência por aí. O que é que achas que valeu mesmo a pena de teres ido e, e de toda essa experiência e todo esse tempo que estás, que estás a passar por aí?
1: Eu acho que em termos de crescimento é fantástico. E quando falo deste crescimento, estou a falar de crescimento pessoal, mas também de crescimento enquanto família acho que mesmo enquanto família crescemos muito, uhum. porque no fundo aqui estamos só nós, não é? Obviamente nós temos uma rede de amigos espetacular, que é como se fosse a nossa segunda família, não é? Mas acho que aqui crescemos muito enquanto família, enquanto pessoal enquanto crescimento pessoal tem muito a ver com aquilo que eu aprendi sobre a forma de estar a forma de viver todas as outras pessoas, uhum. esta convivência, aprender a conviver com pessoas que pensam de maneira diferente de nós, têm valores diferentes, perspectivas de vida diferentes, nomeadamente como vem o futuro, como vem a forma como vão ser cuidados quando forem, por quem vão ser cuidados por exemplo, quando forem velhos, que muitas vezes é diferente daquilo que nós habitualmente estamos habituados a ver, pronto. Sim. Acho que este, este, esta aprendizagem tem sido muito muito boa para mim. Aquilo que eu valorizo mais foi este crescimento eu também aprendi que a mudança nem sempre pode ser negativa. Às vezes a mudança pode ser muito positiva, apesar de às vezes nos trazer muitas dificuldades e obstáculos e coisas que às vezes nós achamos que nunca vamos ultrapassar e que vamos... Se lá, vamos sozinhos para um sítio completamente diferente, isso também pode ser muito positivo e às vezes parece que nós vamos largar uma coisa que era para a vida toda não é? Era, uhum. e de, se calhar o teu emprego, olha era um emprego para a vida toda, mas se calhar não era, tu é que estavas focada naquilo e não estavas a ver que há muito mais para além disso e que nós podemos aprender e crescer e, e agarrar outras oportunidades e que isso é sempre, por muito que nos pareça que possa ser muito difícil e muito negativo e que pode correr tudo mal, há sempre qualquer coisa que nós vamos tirar dessa, dessas mudanças e dessas aprendizagens e acho que essa tem sido uma uma lição muito importante para mim, porque eu achava que tudo tinha que ser daquela forma, tudo muito organizadinho, sem sairmos daquele aquele ritmo e rotinas de diárias e que assim é que estava tudo bem não podíamos sair dali e acho que vir para cá mostrou-me que às vezes não tem que ser assim e quando deixa de ser assim nós podemos aprender e crescer muito com isso e uhum. eu já gostava muito de conhecer e conversar com outras pessoas de, às vezes muito diferentes de mim mas eu sempre gostei muito de ouvir aquilo que elas têm para me, para me dizer e acho que era uma das coisas que eu gostava muito na minha profissão era que eu podia ouvir muito aquilo que as pessoas tinham para me dizer e, e acabava por aprender muito até com elas e quando vim para cá eu tive essa confirmação que de facto eu gosto muito muito de aprender com aquilo que as outras pessoas têm para me ensinar com a convivência delas. Mesmo que às vezes sejam pessoas completamente diferentes de mim, não é? Porque uhum. eu encontrei pessoas, e ainda encontro pessoas muito diferentes. Sim, sim, mas, mas às vezes é bom que... termos essa visão
0: diferente, não nomeadamente é?
1: Nomeadamente até a trabalhar, não é? Porque claro. eu trabalhei com pessoas que têm uma visão do trabalho completamente daquela visão que eu tenho. De, do ritmo de trabalho ou de quantas horas tens de trabalhar ou a forma como trabalhas ou a forma como te organizas baseada em todas as crenças e valores que nós temos e que essas pessoas têm e eu aprendi muito a, a adaptar-me a essas pessoas e essas pessoas adaptaram-se a mim obviamente hum. também mas acho que essa adaptação tem sido muito importante para o meu crescimento porque no fundo nós quando estamos dentro de uma, de uma mesma cultura, todos nós embora com as nossas diferenças, temos padrões mais ou menos semelhantes, não é? Uhum. E até porque crescemos todos dentro de mais ou menos das mesmas regras, valores, crenças e, e fazemos tudo mais ou menos da mesma forma, com diferenças obviamente mas claro. quando vamos para um sítio onde temos pessoas completamente diferentes isso também nos faz crescer muito enquanto pessoas, porque nós aprendemos a, 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 até a ser mais tolerantes com as diferenças dos outros, e acho Sim. que Sim. Tem sido muito interessante Sim. e muito importante para mim. Ai, gostei muito dessa, dessas tuas conclusões
0: <risos> e. <risos> E também é bom ver, porque vocês, vocês devem estar bem aí agora, não é? Porque foram, foram os três e agora tem mais uma. A fazer pois, agora parte somos da... quatro. Exato, a fazer parte da família. Gostei mesmo muito de falar contigo, Susana e de saber um bocadinho mais sobre essa vida aí no Dubai, que, que tem coisas muito boas, não é? Toda essa parte de compreender os outros e as
1: outras culturas e, olha, gostei mesmo. Sim, é, é... Ah, obrigada, Catarina, também gostei muito, pronto, eu gosto muito de falar por
0: isso. Aproveita assim sempre para te dar um grande beijinho aqui de, de Portugal para um, os Emirados e um, muito obrigada por teres aceito falar
1: comigo. Obrigada eu, Catarina. foi um prazer. Beijinhos. Olá. Olha um beijinho grande. Deus.
0: Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Susana e eu aproveito estes minutinhos aqui finais para dizer que, depois de termos gravado, passado uns dias, a Susana lembrou-se, como estivemos a falar na parte dos painéis solares e etc., que existe no Dubai uh, um local chamado Sustainable City e eles de facto aí têm as preocupações ambientais todas e é muito interessante porque do que eu estive a pesquisar tem mesmo que assim, um conjunto de, de casas e também tem uma zona de residencial e de escritórios mas basicamente tem locais para carregar carros elétricos muitos locais para bicicletas tem um sistema de reciclagem de água tem painéis solares, tem estufas e quintas orgânicas enfim, tem assim uma série de coisas relacionadas com a sustentabilidade e eu resolvi deixar aqui assim esta nota final para dizer que afinal no Dubai também tem esse tipo de preocupações uh, e pá, aproveitar um bocadinho aquele sol todo e o calor todo que por lá existe, não é? Enfim, espero que tenhas gostado deste episódio e falamos no próximo. Até lá, boas aventuras!